0: Salut, c'est Sandrine Vinclair. Aujourd'hui, c'est notre chroniqueur de l'hypnose préféré qui se trouve enfin à son tour sur le grill. Sous ses airs de bad boy, il décrypte avec finesse les arcanes de l'hypnose. Libre de toute chapelle, il adore la provoque et spécialement quand il prend un air candide, c'est surtout là où, en général, il a le plus réfléchi et le plus exploré. Notre troll du groupe Hypnose, notre drôle de type de l'hypnose, entre stand-up et conférence, entre simplicité et expertise, ces podcasts sont une véritable source inépuisable et généreuse d'informations sur l'art de pratiquer l'hypnose, l'hypnose la vraie, celle de la vraie vie, celle de nos cabinets. Salut Manu, ça va
1: Salut Sandrine, très bien, merci pour, pour ton invitation, je suis ravi de te retrouver euh, ce soir. Ça me fait plaisir, on ne se... on s'est pas vus depuis un moment. Donc on s'était bah oui, on...
0: On donné cette idée euh, il y a un petit moment, lors du dernier podcast, tu m'avais euh, interrogé sur euh, l'EMDR et l'hypnose. Oui. Et, et dès la première question, en fait, c'était moi qui avais envie de te, de te bastonner de... de dizaines de
1: questions. Et donc Je t'avais dit, et si c'était toi T'as si mis le temps, hein Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quelle sauce je vais te manger là sur ton grill.
0: Et oui. C'est bien de laisser le suspense parce qu'évidemment, enfin, je je t'ai rien, rien préparé à l'avance, c'est ça qui est, qui est encore mieux. D'ailleurs, Manu, toi, si tu devais te présenter sans dire ton métier ni ta situation familiale, tu es qui, Manu Winter
1: Qui je suis euh, Je suis une personne euh, <coughs> nature adulte euh, de 47 ans. Voilà. <rire> Avec une situation familiale normale. Enfin, <rire> voilà, c'est ça. Euh, c'est mon vrai âge et puis euh, c'est mon vrai nom aussi. Il y a des gens qui croient que Winter c'est un pseudo, je ne sais pas pourquoi. Euh, bah, si je devais parler de, de moi, je dirais ce que je fais dans la vie en général et je passe beaucoup de temps à... à accompagner des personnes, à essayer de les aider ou de les... Euh, On avait les... dit sans dire ton métier. Je n'ai pas dit que c'était un métier, j'ai dit que j'y passais <rire> du temps. et puis...
0: <rire> N'empêche que comme bien, c'est difficile de se définir en dehors
1: de sa vie professionnelle. Ah, on a vraiment des habitudes de, de, de communication qui sont bien, bien ancrées. Ouais. Je ne saurais pas dire qui je suis, ou alors je peux dire que je suis poisson, ascendant, lion. C'est pas mal aussi. Comme...
0: On peut dire ça, oui.
1: Euh... Ah, L'ascendant ouais. est très très important en fait. Et apparemment, il y a une période de la vie où l'ascendant prend l'ascendant justement sur l'autre
0: truc. Ouais, je ne peux pas te dire, là, je suis euh, vraiment complètement béotienne sur ce sujet. Mais d'ailleurs, je suis sûre que mais tu. vas un réfléchir. métier,
1: hein. c'est un métier. Bah
0: oui, c'est un métier, mais je suis sûre. En plus, à toi -là, tu, tu sais très bien faire ces belles pirouettes qu'on adore. Et, et donc, je suis sûre que quand on aura raccroché, tu vas réfléchir. Mais en fait, mais comment je peux me présenter si je ne dis pas mon métier, si je ne dis pas que je suis un papa, par exemple
1: euh, ouais. Ouais. Je suis parti pour une nuit blanche hein, avec ça, avec une question comme ça. <rire> Je
0: suis désolée. Bon, j'espère que ça sera la seule qui te fera. c'est vrai, ouais, vrai que Manu Winter, ça, 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 fait un peu nom de scène. Ouais, un peu. Et ça fait Manu Winter, Manu de l'hiver, c'est ça. C'est vrai. Ouais, ça me fait penser à Camus qui, au beau milieu de l'hiver, découvrait un invincible été. Et toi, Manu Winter, au milieu de Winter, c'est quoi ton invincible été
1: Mon invincible été, c'est plus... Euh... Qu -ce Qu'est-ce qu que, qu -ce que ça veut dire Non, l'hiver, euh, je m'identifie bien à ça, tu
0: vois. Oui, c'est très bien.
1: J'étais assez, assez froid, je ne sais, sais pas pourquoi, mais... Euh... ouais, il y a une pureté dans l'hiver, Pourtant, ce pas ce que tu. Est, il y a une vie qui est, euh, qui est souterraine, qui est invisible, qui est, euh, qui est en, en attente.
0: Mais oui, c'est plein de promesses, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ça, l'invincibilité. C'est toutes les promesses ouais, que ça garde. Être... Ouais. Bon, et bon, ben, on sait que ton métier, c'est l'hypnose, mais on se demande, mais moi je me suis demandé, mais comment en est-il arrivé là, ce garçon
1: Comment j'en suis arrivé euh, faire ce, euh, ce métier-là Ouais. Alors, tu vois, Sandrine, si tu m'avais posé la même question, je ne sais pas, il y a un an, euh, peut-être même il y a six mois, euh, je t'aurais fait... Euh, peut-être, euh, j'aurais esquivé euh, en disant, bon, on s'en fout de, de ce que j'ai fait avant l'hypnose, ou alors je t'aurais fait un storytelling pour, euh, pour justifier euh, que je me suis permis un jour de de me professionnaliser dans ce truc-là. Mais je crois qu'en fait, j'ai été téléguidé euh, dès le départ par, euh, je sais pas, par une, un ensemble de déterminisme. Euh, J'étais en, euh, en plein plan social dans ma boîte à l'époque où, euh, où on a commencé à avoir des auto-entrepreneurs, des collègues euh, que j'avais qui ont commencé à monter des camions de, de pizza, des trucs comme ça. Euh, je pense qu'on a été… Euh, ce n'est pas une génération spontanée, les hypnotistes. En France. C'est quelque chose qui a été, euh, ouais, qui a été euh, planifié à grande échelle, je pense. Plus ou moins. Ouais, Alors hein, c'est une conséquence les... d'un changement, euh, d'un changement dans la société. Ouais, ce qu'on
0: appelle aujourd'hui qui... des bifurqueurs. Des on est peut-être une génération de bifurqueurs.
1: Ouais, des gens à qui on a vendu la quête de sens, euh, tu vois, pour, euh, pour, pour qu'ils fassent quelque chose, euh, quelque chose par eux-mêmes. Ouais. Donc mon parcours est très représentatif du parcours de beaucoup d'hypnothérapeutes, c'est-à-dire que je suis un ancien salarié d'entreprise qui a bifurqué, euh, qui s'est formé, qui a, euh, qui a traversé la rue, hein, comme, comme on dit. Euh, mais c'est un parcours qui est extrêmement, euh, extrêmement banal, en fait, qui représente la majorité des hypnothérapeutes.
0: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est comment tu l'as rencontré, cette hypnose
1: ah, Je l'ai rencontré au début, euh, au début de mon mon apprentissage de la technique de vente par la PNL, ouais. par les techniques de persuasion, d'influence, et de recherche en, é... en recherche, de fil en aiguille, ça m'a amené vers l'hypnose ericksonienne.
0: D'accord, c'est la PNL en entrepris.
1: Dé ouais. Ouais, au départ, ouais, c'était ça. Et l'accompagnement, la thérapie, ces choses-là, c'était euh, inconnu pour moi. Mm. À part en tant que patient, ponctuellement pour des trucs, euh, on ne parlait pas d'hypnose. Et j'ai eu un déclic en voyant une vidéo que j'ai achetée sur euh, imineo.com, je ne sais pas s'il si existe encore, ce site de, de vidéos à la demande, c'était euh, « Initiez-vous à l'hypnose érectionnienne » avec Constant Winnerman. On y revient. On le remercie, on y revient, voilà, notre… Euh, notre icône. quelqu'un qui a, qui a quand même inspiré des tas de gens, hein, malgré, oui. euh, malgré le côté industriel du, du truc, quoi. Et non, moi, je le, je le voyais, ce gars-là, expliquer l'hypnose à, tu sais, à des gens autour de lui, parler de, de position basse, d'écoute, des, des ressources des personnes, euh, activer un processus naturel qui va permettre aux gens de, de dépasser leurs leur blocages, leurs émotions. Ouais, j'ai été sensible, sensible à ça. Toi. Et ça, ouais, ça, a, ça a travaillé un peu, et puis, euh, et puis un incident de parcours, ça a été une opportunité pour. Euh, pour démarrer. Et tu
0: peux dire, que bah voilà, si je te demande les pères fondateurs de, de ta pratique, donc, bah, oui, donc Constant-Winerman, euh, en effet, tu l'assumes en plus, c'est ça qui est super sympa, et ensuite, dans les, si tu disais, les pères fondateurs de, de ton édifice à toi, qui sont-ils Mon édifice
1: à moi Je pensais à, à Ericsson pour des, des bases qui ne sont peut-être pas les bases euh, techniques, scientifiques, mais plutôt... Euh, Plutôt la vision de l'hypnose, de la permissivité, mm. de l'autonomie de la personne par rapport à sa trans, par rapport à son expérience. Après, ce serait peut-être le père fondateur pour moi. Il y en a eu d'autres avant. Je ne sais, sais pas comment répondre à ça. Euh... <coughs> Je pense qu'on a tous une grande famille d'influenceurs, d'influenceuses aussi aujourd'hui au niveau mm -hmm. de l'hypnose. Euh, je ne crois pas qu'il y ait une personne ou quelques personnes qui aient fondé la pratique. Il y a quelques mmh. noms qui vont être saillants dans l'histoire de l'hypnose. On a beaucoup parlé de l'histoire de l'hypnose l'année dernière avec la sortie de, du, livre, du livre de Brice. Euh, oui,
0: de Brice ouais, Le Il y a
1: quelques, quelques noms qui ressortent, mais euh, par rapport à, à, au nombre d'hypnotiseurs qui ont existé, c'est
0: ouais. partiel ah bah oui surtout si tu prends, reprends ce livre le, le dictionnaire de l'hypnose ou euh, l'histoire de l'hypnose plutôt euh, oui c'est vrai que c'est dérisoire et, et dans les personnes qui, qui sont vivantes et qui t'inspirent aujourd'hui dans le monde de l'hypnose
1: il y aurait toi Sandrine par exemple mmh. euh, et d'autres personnes que j'ai euh, que, que rencontrées avec qui j'ai pu, euh, pu échanger ou me former mais souvent ça a plus été des, des rencontres en dehors du cadre de la formation
0: mmh. D'accord. Alors
1: après, bon, on peut faire du on peut faire du name dropping, tu vois. Mais moi, euh... ouais, souvent, les enfin les, les noms que je citerais, c'est des noms, les gens, ça ne leur dirait rien, en fait.
0: D'accord, ouais. Tu fait ton, ton fait ton, ton Panthéon à toi.
1: Ouais, c'est ça. ça. Comme tu m'avais Et... dit une fois, où tu avais choisi vraiment en fonction des personnes, plutôt que des programmes ou des contenus de formation. Bah oui
0: et d'ailleurs moi quand j'ai connu Manu Winter, quand j'ai découvert ton podcast, je ne te connaissais pas personnellement et au début euh, d'ailleurs ce qui m'inspirait beaucoup c'est que toi tu, tu, tu faisais des formations sur le poids et le tabac et je me souviens très bien, alors ça doit faire un moment déjà, tu disais euh, avec le poids et le tabac on peut faire tourner un cabinet
1: ouais, ce qui est toujours vrai aujourd'hui
0: d'ailleurs je trouve
1: je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui euh, je pense que c'est vrai Enfin, tu peux faire tourner un cabinet avec n'importe quoi tu ne peux faire que du tabac, tu peux faire que du poids, que, que du stress. Euh, faire... Et il
0: semble que tu t'es ouais. éloigné de ça.
1: Ouais, le, oui. le, alors Le poids, ça m'intéresse beaucoup moins qu'avant. Euh, J'ai trouvé beaucoup de limites dans ma pratique par rapport à ces problèmes-là. Peut-être au niveau de l'hypnose en général, ou peut-être parce que ça, ça se confronte à des attentes qui sont beaucoup trop, euh, beaucoup trop ambitieuses par rapport à ce que l'hypnose peut apporter. Concrètement, c'est la baguette magique. Oui.
0: C'est ça les limites que tu as rencontrées Je repris.
1: pense que c'est ça. Je pense que c'est une des limites. Il y, a, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir avec nous. Il y a des problèmes hormonaux. Il y a des, fin, il y a, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Vrai. Il y a des gens qui vont avoir euh, euh, en faire entre guillemets exactement ce qu'il faut, mais sans jamais perdre un gramme. Ouais.
0: Et ça, ça t'a lassé
1: Ça m'a lassé, oui. Et puis le sujet m'a lassé.
0: Oui. Ouais. Parce hyper que ça,
1: ça se ramenait toujours à des choses beaucoup plus profondes, sur lesquelles les gens ne voulaient pas y aller. Il euh, y avait quelque chose d'un peu, pour moi, d'un peu mensonger dans la promesse qu'on fait sur l'hypnose pour le poids. Ce qui n'est ouais. pas le cas avec le tabac, par exemple, parce que ça marche vraiment.
0: Ouais.
1: Avec des résultats très variables, avec, euh, je sais pas, un pourcentage de réussite. Qui, qui va plus être proche des 50% que des 80%, tu vois. Enfin, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais...
0: j'en ai aucune idée. Je ne je, je, je comptabilise pas.
1: Ouais. Parce que, qu'est-ce que ça que veut dire ça marche, arrêter ça de marche très bien
0: C'est vrai, ouais. ça peut être spectaculaire. Après, ouais. quand on arrête, combien de temps on arrête aussi Qu'est-ce qu'on prend comme critère
1: Le type bah, qui revient de une fois par jamais recommencer à fumer jusqu'au jour de sa mort Est-ce que c'est à partir d'un an, de dix ans, ouais. on considère que ça a fonctionné ouais. Ouais. Qu'est-ce
0: qu'on dit ouais. Parce que tout le monde peut sortir de notre cabinet en arrêtant de fumer, ça c'est pas le souci, on peut faire 100%. Si on met pas la notion de temps.
1: Peut-être. Ouais. Ouais. Non, puis euh... Donc ça... j'ai beaucoup travaillé sur toi, tabac, ça m'a euh... ouais, aidé à décoller. Tu vois Et euh... aujourd'hui, je vais plus considérer ces, ces choses-là comme des conséquences de problèmes émotionnels, affectifs ou autres, euh, sur lequel je vais plus mettre le focus dans ma pratique.
0: Il me semble que tu t'y prends complètement différemment, mais il me semble tu as vraiment bougé. Moi, c'est vrai que j'ai appris de toi et moi, je l'ai gardé. Toi, tu l'as peut-être laissé. Euh, ces répétitions, De plus en plus libre, de plus en plus léger. Et tu disais répéter, répéter, répéter. Moi, j'ai gardé ça de toi parce que je trouve que c'est toujours aussi efficace. Est-ce que toi, tu l'as gardé
1: je l'ai gardé, ouais. Ouais. Ouais, tu l'as gardé Je suis peut-être moins, euh, moins radical dans, dans le truc de répéter, 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 mais globalement, euh, on apprend comme ça. Ouais. Une idée, euh, même une idée intéressante, euh, on a besoin d'y être exposé, de se familiariser, on a besoin de s'immuniser contre, euh, contre les dangers que, que ça représente, une idée, tu, tu vois
0: Ouais, donc tu as gardé quand même ce style... Euh...
1: Ouais, ouais, le style le classi classique, entre guillemets.
0: Oui, classique, parce que euh, je te perçois aller de plus en plus vers une hypnose qui est de plus en plus silencieuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Donc, euh, entre silence et répétition, comment tu, tu te débrouilles avec tout ça
1: Ça dépend des moments. Je crois qu'il y a beaucoup d'arbitraire là-dedans, de la part, euh, fin, de ma part, mais de la part du praticien en général. Il y a des jours où euh, le silence paraît plus s'adapter et il y a des jours je ne peux pas m'empêcher de parler, parler, parler.
0: Ah oui, d'accord, mais ça dépend des... Je
1: ne sais pas ce qui, ce qui, ce qui dirige ça. C'est intéressant, ça. Ouais. Oui, tu ne fais pas des cycles. C'est souvent cyclique, mais il euh, y a des cycles qui, euh, qui coexistent. Je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, globalement. Les séances du matin vont être moins silencieuses que celles du soir.
0: Ok. <rire> oui, donc ça dépend plus de toi que du sujet. Ouais.
1: Bah, le, le praticien a toujours une influence euh, importante dans ce qui, sur ce qui se passe dans la séance. Quoi qu'on en dise. Hein. Le client, le patient, il ne fait pas sa séance tout seul.
0: Oui. Ce n'est pas lui qui t'inspire ou le silence ou le bavardage, ou la machine à
1: phrase. Je pense que, je pense que la personne l'influence, mais je ne saurais pas dire de quelle façon ni dans quelle mesure.
0: D'accord. Et, et pour toi, si je te demande, c'est quoi ta séance idéale Ta séance parfaite, elle ressemble à quoi
1: Une séance parfaite euh... La séance parfaite, c'est celle, euh, celle qui est parfaite pour la personne qui vit la séance. Euh, mais une séance parfaite, euh, c'est une séance où la personne ressort avec euh, une, une intime conviction.
0: D'accord. Une nouvelle une intime
1: conviction, conviction que, que les choses vont s'arranger, que, euh, oui. que ça va aller mieux, qu'elle qu est capable simplement d'encaisser euh, ce qui se passe. Il y, y a un genre de déclic qui se passe dans une autre. Oui. C'est pas forcément spectaculaire en termes de phénomène hypnotique ou d'expérience de, sensorielle. Il ça... y, y a souvent des moments, tu vois, commencer dans les entretiens de, début de séance où euh, les gens vont avoir un déclic en disant les choses. Tu poses une question, tu, tu sais, enfin, une question, tu sais même pas pourquoi tu poses cette question-là. La personne euh, t'explique quelque chose et eureka. Euh, mmh. Ça, ça rentre dans la séance parfaite aussi. Ouais. La, la personne a, a eu un déclic euh, et toi tu as participé à ça mais dans le flot d'une du, manière un peu involontaire parce que tu étais dans ton processus euh, en train d'appliquer ta méthode euh, responsable involontaire Ouais pour moi le, la perfection elle, elle serait un peu ça euh,
0: Oui elle n'a rien en... à voir avec le contenu avec la technique c'est plutôt avec la conclusion ouais. de, de cette séance
1: Ouais je, le... ouais, je dirais ça, ouais.
0: ouais. Peu importe, pour toi, la séance parfaite, par exemple, ça pourrait pas être, ouais, j'ai fait des super effets hypnotiques, j'ai fait mon induction comme je voulais la faire.
1: Ça l'a été, mais, euh, tu sais, ça, ça devient tellement normal au bout d'un moment de voir des gens en hypnose. Il y a un moment où les phénomènes hypnotiques, bon, bah, ça t'impressionne euh, moins, t en... T en, t en vois moins l'utilité euh systématique et puis tu peux même te rendre compte que ce n'est pas indispensable et que souvent c'est un fantasme hypnotiseur de créer des phénomènes hypnotiques. Les, les gens, euh, je pense pas qu'ils viennent à l'hypnose pour les phénomènes hypnotiques, quelqu'un qui vient pour arrêter de fumer, euh, s'il si, va entendre parler que l'acupuncture est très efficace pour l'arrêt du tabac, il dirait voir un acupuncteur. Tu vois.
0: Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, on est, où par est rapport... beaucoup
1: plus efficace que l'acupuncture pour l'arrêt du tabac beaucoup plus oui. efficace que les patchs, que les gommes. que
0: Je peux en témoigner avec mon mari qui est acupuncteur et même ouais. pas, il est concurrent avec moi. Ah ben non, mais... <rire> Laisse tomber. Et du coup, en... <rire> par rapport à ces phénomènes hypnotiques, t'as pris de la distance par rapport à ça
1: mm. Ouais, ouais, ouais j'ai pris de la distance. J'utilise encore systématiquement les, les catalepsies rigides ou les, euh... les yeux collés, ce genre de trucs. Des choses simples, physiques. Euh, je trouve que c'est suffisant euh, pour des fois pour lever un, un blocage quelque chose une dame que j'avais ce matin par exemple qui est sortie de sa, sa transe euh, aussi angoissée qu'elle y était rentrée tu vois je lui dis voilà vous, vous sentez bien elle me dit bah non j'ai encore la boule au ventre on a recommencé je lui dis on va prendre, on va prendre un moment on va recommencer et là j'ai mis plus de phénomènes hypnotiques catalepsie du bras etc et là, la tension, elle a pu lâcher. Il y avait quelque chose de concret où la personne pouvait s'accrocher. Dans ce cas-là, c'était euh, pertinent, mais euh, tu peux faire des très bonnes séances sans passer par ça. Euh,
0: de l'ordre du convinceur, donc.
1: De l'ordre plutôt... du convinceur, c'est ça. Ouais. Des éléments qui prouvent qu'il qu y a quelque chose de bizarre, qui vont créer une sorte de confusion. La personne est dans son angoisse. et Ah tiens, mais que se passe-t-il » Est-ce Qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'échappe euh, euh, Je ne connais pas, y a, je sais pas, il y a une espèce de diversion de l'attention et, euh, et de remise un peu en mouvement du, du système de, de la pensée. Quoi.
0: Oui, en ça, le phénomène hypnotique, euh, euh, t'est utile.
1: Oui, il ouais, y a mm. une utilité stratégique euh, fait de l'hypnose, donc euh, c'est logique. Mm. Mais j'aurais moins tendance à en abuser que comme... Bah, comme je l'ai enseigné pendant longtemps, vraiment il fallait faire euh, la vraie hypnose dure, celle qui, euh, celle qui se voit, celle, qu celle qui ressemble à mesmer, etc. Ben
0: bah oui, d'ailleurs tu as employé, je ne sais pas si tu l'emploies encore ce, ce terme, mais on va faire de la vraie hypnose.
1: Déjà, ouais. ah bah, je l'utilise encore, ouais. bah, bah, moi oui. ce que je fais c'est de la vraie hypnose. Hein. C'est ça. Et je ne dis pas que les autres font de la fausse hypnose, <rire> mais moi c'est de la, de la vraie ouais.
0: toi c'est de la vraie hypnose. Et, et je sais que, enfin, j'imagine, comme nous tous, tu, tu, tu passes ou tu es passé par des périodes de doutes et de, de découragement.
1: Ouais, ouais, ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive encore. Ça hein. ah, en pratique. Ouais, ouais, bah, des doutes. Euh, Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment, euh, si, c'est vraiment de ça que les gens ont besoin Est-ce que, c'est euh, -ce est toujours d'actualité Parce que ce qu'on propose, ça se périne aussi, tu sais, euh, euh... C'est-à-dire. Les besoins des gens, les demandes, les préoccupations, les priorités et même aussi les discours auxquels ils sont exposés. Par exemple, le, le client euh, moyen type le, le patient lambda, si tu veux, que, que tu recevais il y a 5 ans, il y a 10 ans, euh, ce n'est pas le même profil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont beaucoup plus éduqués au niveau psycho, etc., au niveau hypnose. Ils, ils ont des dit. éléments de langage, ils ont des, euh, des connaissances, ils ont, euh, ils ont des lectures, ils consomment du contenu. Euh, Ouais, tu n'as plus du tout la même euh, naïveté qu'il y avait il y a 5 ou 10 ans. Tu vois Où les gens oui, arrivaient, l'hypnose, ça faisait peur, il fallait, euh, il fallait aller chercher les gens en leur disant oui. « euh, mais Non, n'ayez pas peur, euh, osez, on leur disait « osez l'hypnose », tu vois, on, il y avait des éléments de langage comme ça. Maintenant, les gens, bah, l'hypnose, bon, bah, l'hypnose, on en fait, tu vois. Enfin, les hypnoses, il oui, y en oui. a partout, il euh, y a beaucoup de monde dans ce métier, il y a eu l'hypnose médicale qui a beaucoup, euh, beaucoup fait parler d'elle, euh, et puis euh, socialement c'est accepté pour, euh, pour beaucoup de gens tu vois d'aller voir le magnétiseur du euh, coin c'est cool c'est normal quoi. oui c'est vrai une espèce aussi de statut social dans la consommation de certains services
0: d'ailleurs enfin, certains disent je ne sais pas si tu es d'accord avec ça qu'on a une clientèle qui nous ressemble on a un type de clientèle qu'est-ce que tu en dis toi de
1: ça ouais, ouais je suis, je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec ça. Qui se ressemblent... Euh, alors, ça peut être au niveau des, des problématiques qui sont abordées. Euh, souvent, des anciens je sais pas, des anciens fumeurs qui travaillent sur le tabac, ils vont bah forcément aussi travailler là-dessus. Euh, ça peut être aussi des, des gens qui t'amènent des, euh, des préoccupations, euh, les mêmes que tu as euh, au même moment, tu vois.
0: C'est marrant, ça, d'ailleurs.
1: Ouais Tu l'as tu remarqué aussi, ça
0: Oui. Ouais, ouais. ouais. Et, et, et d'ailleurs, toi, si tu devais faire le portrait robot de ta clientèle, c'est quoi le, quel est le profil
1: Le profil, c'est très souvent, alors c'est vraiment une, une, une généralisation à la, à la truelle, <rire> mon public est un peu plus diversifié qu'avant. Euh, mais avant de rentrer dans le profil type, je voulais parler, de, finir sur la, la ressemblance. Ça peut être euh, la ressemblance, mais souvent c'est au niveau des, des valeurs, des croyances, tu vois généralement, mes clients, ils ont, on a un peu le même mode de vie, tu vois. C'est euh... voilà. les, les, un peu les mêmes croyances, les mêmes, les mêmes opinions en général. Tu vois, on, se, on se rejoint sur beaucoup de choses dont on n'a pas besoin de parler, mais on sait qu'on a les mêmes codes. Tu vois. Ouais,
0: il y a une tu tranche d'âge aussi qui te ressemble
1: Il y a une tranche d'âge, oui. Donc, le profil type, c'est souvent euh, entre 40 et 50 ans. Ouais, ton âge euh, Plus souvent des femmes, plus, ouais, mon âge. Plus souvent des femmes, euh, souvent divorcées, avec, euh, avec enfants et avec un ex qui, euh, qui n'accepte pas, qui, euh, qui harcèle, qui a été maltraitant. D'accord. Et les conséquences de ça, c'est les crises d'angoisse, c'est la peur, c'est la perte de confiance, etc. Euh, ça, c'est vraiment le euh, ouais, 70% des gens que j'ai, c'est une situation de ce genre.
0: On peut dire que ta clientèle t'a spécialisé
1: Ouais. ouais, parce que moi j'étais vraiment sur toi tabac, après vraiment plus oui. addiction, addiction, addiction. Et, euh, et c'est ça qui s'est imposé avec le temps. Puis je l'ai accepté, enfin. Parce qu'il semblerait que je me débrouille bien avec ça, que ce que je propose, ça fonctionne. Mm -hmm. Pour apaiser les angoisses, l'anxiété. Les gens, euh, tu vois, ils se rechargent, puis ils repartent en fait. Ouais, ma clientèle m'a spécialisé.
0: Ouais. Et peut-être qu'elle va continuer à te spécialiser au fil de ton évolution.
1: Sûrement. Oui.
0: Elle ouais, t'a spécialisé, je quoi sais, que tu fasses, du silence. Figé, hein. ouais.
1: Mais c est, c est, de toute façon, une pratique, elle n'est pas elle est pas figée. J'entends des fois hein, des hypnomes, on, on, entend, on entend les mêmes choses. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je fais comme ça, comme ça. J'entendais la même chose quand j'étais salarié, mais justement, s'il y a 15 ans qu'on fait comme ça, c'est le moment de faire autrement. C'est pas possible.
0: C'est là où tu as les moments de lassitude, les, 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 peut-être les coups de mou où il faut que ça change.
1: Oui, il ouais. Ouais, y a besoin de, de changement. Et puis de... De... On t'appelle un peu on dans une direction, dans, ce, dans cette activité. Oui.
0: C'est quoi, ton... quoi ton plus gros défaut en, en séance
1: mon plus gros défaut en séance, euh, ah, si j'en ai un, c'est certains jours quand je suis très fatigué, euh, je vais plus parler qu'écouter. Et ça, je trouve que c'est un défaut. Mmh. Personne s'en plaint, mais. Euh, après, j'ai une notion de trop parler. Qui est pas, je, je laisse quand même de, de la place à, à la personne. Mais ouais, ouais, mon gros défaut, ça va être de pouvoir empiéter un peu sur le temps de parole. Euh, d'interrompre, de couper la parole, des choses comme ça que, que moi-même, j'ai du mal à supporter qu'on me le fasse. Mais ça, ouais, pour moi, c'est un défaut. Ouais.
0: D'ailleurs, ça sert pas... à quoi, ça, quand tu es fatigué C'est paradoxal, non
1: Tu ah, pourrais oublier
0: dans ton coin
1: Ouais, je pourrais, je pourrais mais j'ai plus de facilité à maintenir l'attention quand, euh, quand je suis cool, détendu, euh, à écouter, à rester silencieux, à ne pas... Euh, ne pas réagir, d'ailleurs, quand les gens racontent, euh, ils évoquent leur parcours, leur histoire, ils n'attendent pas spécialement une réaction, en fait, de ma part. Ça, je l'ai appris avec euh, le temps. Euh, D'être attentif, d'écouter, d'accueillir les choses. Ouais. Mais ça, et ça demande énormément d'énergie.
0: Et, oui, et oui, et ça, c'est ouais. pas facile à expliquer. Ça, il te faut plus d'énergie à être comme ça euh, qu'à parler et à prendre de l'espace. Ouais, si, si on t'avait dit ça il y a quelques années ça t'aurait étonné quand même non
1: ah oui parce que j'ai pas toujours été en phase avec euh, cette idée là il hein. oui. y a des gens qu'on ont su me convaincre avec le temps euh, parce que tu, tu, tu peux pas nier l'évidence quelque chose qui te frappe euh, tu, tu dois l'accepter mais que tout ce qu'on qu raconte en séance mais ça sert tellement à rien ça pollue tellement en fait si, euh, si on pouvait faire de de l'hypnose 100% silencieuse, ce serait parfait.
0: Qu'est-ce Qu qui t'en empêche
1: L'habitude, Le... l'effet d'ancrage des premiers apprentissages. Quoi. Moi, ma référence sur l'apprentissage de l'hypnose, c'est l'hypnose ericksonienne, c'est la suggestion. Quoi. Mmh. Il faut que je parle, il faut que je dise quelque chose à la personne. Ouais. Euh, c'est très difficile de se débarrasser de ces choses-là. Hein. Les Premières choses que tu as apprises dans l'hypnose, euh, c'est celles qui ont été le plus euh, suggestionnellement euh, verrouillées, tu vois.
0: Oui,
1: je travaille dessus. Ouais.
0: Tu travailles dessus, oui.
1: Oui, puis je m'intéresse je de plus en plus, je m'autorise de plus en plus à m'intéresser au magnétisme. Donc, j'ai une manière de toucher les gens qui est un peu différente aujourd'hui. Ouais, bon. ouais, eh oui, mais justement, ça m'amène
0: et oui. Euh, bah ça m'amène à, à te demander, parce que toi, tu étais vraiment le, le, le roi de la vulgarisation. Et euh... Donc, euh, j'aimerais commencer par l'inconscient. Toi, si tu devais donner ta définition de l'inconscient, euh, comment tu peux le définir par rapport à ta pratique, par rapport à tout ce que tu as appris Toi, pour toi, ce que c'est bah,
1: Pour moi, l'inconscient, c'est un... C'est un, un concept, quoi. C'est un concept qui est, euh, qui est vide, tu vois. C'est une boîte, et puis, euh, puis on met ce qu'on veut dedans, en fait. Donc, euh, et pour que ça continue à être euh, pertinent en concept, il faut que ça reste vide, il faut que ça reste creux. Donc, euh, donc je ne l'utilise pas, quoi, en fait. Alors, définir l'inconscient, euh, je ne sais pas. Je dirais c'est le corps, à la limite. C'est le corps.
0: Ouais. Et une boîte vide, dans laquelle on vide. peut mettre plein de choses dedans.
1: Ouais, ouais, en, tant mot, en tant que mot, en tant qu'idée, en tant que construction euh, rationalisante euh, du truc. Quoi. Mais en tant que. Euh, mais le, le truc de l'inconscient, ça n'intéresse pas mes clients. Ils s'en foutent de, de leur inconscient. C'est des trucs ça n'intéresse que les hypnos, en fait. Donc on s'en enfin, fout. Quoi. Euh, tu ne l'évoques pas en séance Tu ne le convoques jamais pas Non, non. non.
0: D'accord, tu t'adresses pas à l'inconscient
1: non, je parle à la personne euh, normalement, quoi. Enfin, je, pense, ben si oui. je suis Sandrine, je parle à Sandrine. Euh, euh, voilà, quoi. Pas euh, l'inconscient de Sandrine, machin. Non, non, ça me saoule, j'ai arrêté avec ça. Enfin, tu l'as fait Oui, bien sûr. Hein, ouais. Ça fonctionne oui. très bien, d'ailleurs. Hein, de, 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 ah, oui. de, de donner une, une consistance, une, une matérialité à, à quelque chose d'abstrait, c'est très, très intéressant, bien sûr. Aujourd'hui, je ne me reconnais plus. Enfin, ça fait un moment que je ne me reconnais plus. C'est important d'être sincère dans ce qu'on propose.
0: Oui, donc tu fais l'économie. Je
1: crois pas, euh, je ne reconnais pas. Qu'est-ce que tu veux que j'aide quelqu'un avec des choses auxquelles je crois pas ouais,
0: Oui, donc tu fais l'économie de cette chose-là maintenant dans tes séances.
1: Ouais. Parce que Je ne je je parle fais pas d'inconscient, par... je ne parle pas de neurosciences, je ne parle pas du cerveau. Enfin, euh... Ou à part quand les gens disent « ouais, c'est dans ma tête », je dis « ouais, c'est dans votre cerveau ». Voilà, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas femme oh, et, et
0: encore et encore parce que je voulais te faire passer par l'inconscient pour te dire ben, que penses-tu alors du supraconscient dans, dans certaines
1: pratiques oh, bah, je, 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 trouve ça, je trouve ça super le, le supraconscient métaconscient tu vois et le sub inconscient, niveau encore au-dessus et tu as ouais. le, le conscient latéral
0: D'accord. Ouais,
1: enfin, a... Et alors pour toi, c'est quoi le Le cerveau limbique quoi. et la, la connexion euh, quantique ouais. avec l'univers. Oui, c'est ça, ouais. Euh,
0: parce que bah, et alors Dieu dans tout ça, pour toi. Attends, c'est la question Jacques Chancel, elle est vachement sérieuse, cette
1: question. Dieu, euh, Dieu, c'est un c'est un autre sujet. Je ne me permettrai pas de. <rire> plaisanter là-dessus. Non, là, ça heurterait mon système de croyance de parler de, de, parler de Dieu dans le tu vois. D'accord. Je peux moquer de l'astrologie, du Reiki ou du Pentax, mais, du, oui. du contexte, mais euh, bon, si on commence à parler de Dieu, je vais moins avoir envie de rigoler. Quoi.
0: Comme Vous quoi, les
1: croyances... Hein...
0: Oui, mais par rapport au supraconscient, parce que moi, j'avais euh, voilà, on, on a l'idée qu'il y a quelque chose de... une notion de divin là-dedans pour ceux qui le
1: pratiquent. Sur les avoir, quel était ton avis là-dessus ou tu en étais là euh, Non, mon avis là-dessus, c'est il euh, n'y a, a rien de divin là-dedans. Le divin, c'est euh, ce qui dépasse l'humain. Euh, par définition, c'est ce à quoi l'humain ne peut pas accéder. Et euh, moi, je n'aurais pas la prétention d'aller euh, dans le, le monde des idées, la, la noosphère, comme, comme disaient les Grecs. Je ne sais pas quoi, le, euh, la conscience globale, euh, si elle existe, il euh, y a peut-être une conscience sociale terrestre, tu vois, mais le divin, pour moi, c'est autre chose. Ouais. Ça répond à ta question Oui. Ouais, J'essaie de répondre oui. sérieusement.
0: Mais... Oui, comme ça, ça nous situe. Entre justement le subconscient, ouais. le, sub le, le supra, et Dieu, qui est encore autre chose. Euh...
1: Mais dans ce qu'on fait dans l'hypnose, pour moi, on s'occupe des, des affaires terrestres. On s'occupe de la vie euh, actuelle, euh, pas de la vie antérieure, pas de la vie postérieure. On s'occupe de, de ce qui se passe dans la vie des gens. Les Et donc, que bon, je continue. Continue. Les gens viennent avec des, des problèmes concrets. Quoi. Une crise d'angoisse, c'est concret. Euh... Euh... En tout cas, moi, ils ne viennent pas me voir par rapport à une recherche d'identité ou spirituelle. Peut-être qu'ils ont une recherche spirituelle, mais ce n'est pas... pas la démarche qu'ils ont quand ils viennent me voir. C'est de se débarrasser du l'angoisse de quelque chose. Et comme Je tu sais t'intéresses de plus... De... Et tout ça, ça vient faire là-dedans. En
0: fait. bah, tu t'intéresses de plus en plus au magnétisme, donc il ouais. y, y a quand même peut-être euh, un aspect euh, spirituel dans le magnétisme. Ouais, métaphysique, peut-être. On pourrait dire métaphysique. Qu'est-ce que... Pour toi, qu'est-ce que c'est
1: C'est... Euh... C'est une énigme, c'est un Rubik's Cube permanent, en fait, pour moi. Je n'ai jamais su vraiment trancher euh, euh, dans, dans ce sujet-là. Ça va être quelque chose, euh, pour moi, qui vient spontanément, qui se passe à euh, un moment de, de contact avec une, une personne. C'est souvent plus dans, dans ma vie privée qu'au niveau de l'hypnose que, que je fais des expériences avec ça, mais où je ne sais pas ce que font mes mains, en fait j'ai je, je, aucune idée de ce que je fais en fait.
0: d'accord, il n'y a mais pas de a technique
1: il y qui les mains enfin, les mains sont, sont chaudes donc il y a de l'autosuggestion, de l'auto-hypnose, j'en sais rien il y, a, euh, il y a un état de conscience très particulier, aussi chez la personne qui reçoit le, le magnétisme qui est à mon avis un mot extrêmement, extrêmement trompeur d'ailleurs parce que pas... le magnétisme c'est autre chose mais...
0: d'accord Peut-être que les personnes sont en hypnose, à ce moment-là
1: Ce, ce serait l'hypothèse la, euh, la moins coûteuse.
0: L'opérateur est le sujet, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il n'y avait qu'un pas, peut-être, que de s'intéresser au magnétisme.
1: C'est probable. Je ne sais pas, c'est quelque chose... Moi, j'ai essayé même de lutter contre ça. Tu sais, j'ai tu euh, as, as connu mon podcast pratiquement depuis le début. Hein, euh... ah bah... J'étais ultra-rationaliste, ultra quoi. Euh, entre deux euh, tu vois entre deux trolls euh, vraiment euh, et avec le recul bah, qu'est-ce que tu veux rationaliser quelque chose dans, dans une pratique comme comme ça, ça n'existe pas tu vois on peut on peut affiner des probabilités que si je fais ça il va se passer euh, plutôt ça euh, que si je propose telle technique ça va mieux marcher que ça Mais il euh, n'y a, y a pas de y a aucune rationalité dans le D'ailleurs, quand tu vois le nombre de techniques, d'approches, de, de protocoles qui existent, euh, ça, ça montre bien que les choses ne dépendent vraiment pas de ça.
0: Mmh. On y revient. On y revient. Et elles dépendent de quoi
1: Moi, je pense que l'hypnose, c'est un contexte avant tout. C'est une personne qui arrive avec des attentes, qui est préparée à ce qu'il se passe quelque chose que ce soit en allant à un spectacle ou euh, que ce soit en, en allant à une séance d'hypnose avec, avec euh, des hypnothérapeutes, il y a un contexte, il y a une identité, euh, il y a un jeu de rôle tu vois, qui se met en place, un rôle, un rôle social. Quoi. Euh, le sujet hypnotique se comporte comme il pense que doit se comporter un sujet hypnotique qui est l'hypnotiseur, il s'identifie à sa fonction et il y a, il y a il y a une espèce de, une espèce de chimie là qui, qui se passe. Ouais, Les choses sont plus liées au contexte qu'à vra, qu qu autre chose. Quoi. On essaie de créer les, les éléments d'un contexte qui va permettre que ça se passe.
0: Et c'est ça qui te fascine
1: Ouais, ça me fascine. Ouais. Ouais. Bah oui, parce qu'on arrive quand même à des, des choses très intéressantes avec nous en termes de résultats, je veux dire. On a parlé de l'arrêt du tabac, mais la, la disparition d'une phobie euh, de l'avion, des insectes, des, des choses comme ça, euh, la disparition d'une du, émotion envahissante euh, en une séance, ça existe. Enfin, je n'invente pas, tu vois, ce n'est euh, mm. pas une norme. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus pour, pour des... Oui,
0: et en même temps, et à la fois, c'est spectaculaire.
1: Oui, c'est spectaculaire. Ouais.
0: Alors... Plusieurs, ouais. se sont essayé, plusieurs se sont essayés à qualifier l'hypnose, alors l'hypnose humaniste, l'hypnose spirituelle. Euh, toi, ton hypnose, comment tu la qualifies
1: ben de, Je la qualifie d'hypnose maintenant. Aujourd'hui, je dis que je faisais de l'hypnose classique, euh, etc. C'était un, un moyen d'essayer de, d'éclaircir un peu ce que je faisais. J'ai beaucoup parlé d'hypnose directe à, mm. à un moment où c'était moins populaire qu'aujourd'hui, tu vois au début, je m'appelais hypnose érectionnelle. mais aujourd'hui, aujourd je fais de l'hypnose. C'est très rare qu'on me demande quel type d'hypnose je fais. Quand on me demande, je dis bah, c'est hypnose érectionnienne, hypnose, hypnose moderne. qui mm. est encore un nouveau un, un nouveau label, qui est pas mal d'ailleurs. Mais c'est comme nouvelle hypnose dans 20 ans. hypnose moderne, qu'est-ce qu ouais, qu Elle va
0: passer au rang de, comme le New
1: Age. Ouais, non, moi je fais de l'hypnose normale en fait. Quoi.
0: Tu fais de l'hypnose, tu peux. Vos elle...
1: paupières sont lourdes et vous pouvez commencer à dormir. Oui.
0: Ouais. Tu fais de l'hypnose comme tu fais de la musique. Toi, tu es plutôt Beatles ou, euh, ou Rolling Stone.
1: Euh, ouais, tu le, le, le double lien, la Beatles ou Rolling Stone. Il oui. n'y a, a pas d'autres <rire> si. options.
0: Non, parce que derrière, je vais t'en coller deux autres.
1: Ah ouais. Bah, plutôt Rolling Stone alors que plutôt euh, ouais. non, en, fait, plutôt en vieillissant beatles. non bah non mais en fait je, euh, en le disant je me rends compte que je connais quand même mieux les beatles que les rolling stones et que j'ai plus écouté les beatles d'accord ouais parce que je fais une hypnose qui est quand même euh, très en douceur hein, finalement même à mon époque ultra directe euh, phénomène hypnotique etc il la... et y a une douceur dans les dans les chansons des beatles tu vois. ouais ton ouais.
0: hypnose est moins rock roll finalement qu'elle aurait pu y paraître
1: elle est rythmique, mais est pas du, je ne fais pas du métal non plus.
0: Oui, d'accord. Et donc, c'était pour, pour te dire, toi, tu es plutôt Hellman ou Ericsson alors
1: ah, Comme ça, comme ça, vite fait, plutôt plutôt Hellman. Ouais. Par rapport à, à d'où je viens, tu vois, de, de ce que j'ai pu faire avant, de, de ma culture, de ma personnalité, aussi de, du fait de ne pas être issu du monde académique des experts, euh, <rire> des, des gens qui savent et tout, quoi. Euh... Ouais, ouais, plus Elman euh, plus et pour le côté euh, codifié, pra pragmatique, transmissible, tu vois, parce que mm -hmm. nos éryxidiennes, on ne comprend rien, je suis désolé, quoi. Ouais. Nos ellemanniennes, euh, on comprend ce qu'il y a à faire. Ouais.
0: Donc, tu es plutôt elle-même. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu transmets dans tes formations Puisque euh, voilà, tu ne fais plus les formations poids, tabac. Tu... Qu'est-ce que c'est que tu transmets aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ce que je transmets, c'est la, la technique d'hypnose. C'est vraiment l'idée de pratiquer l'hypnose. Euh, je ne fais, fais plus de théorie dans mes formations. Euh, je m'oriente d'ailleurs plus vers de la formation individuelle où on va essayer. De... On va le faire, tu vois. Bon, je dis, on va essayer, on va faire en sorte de, de construire une pratique autour des besoins de la personne. Un dentiste, par exemple, on fait de la formation dans, dans son cabinet avec son fauteuil, son matériel, etc., avec ah, des ouais. sujets euh, qui ont qu on des soins à faire en anesthésie hypnotique pour vraiment, vraiment travailler sur le, sur le terrain. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, en formation, par exemple, on, si on travaille sur l'écriture automatique, voilà comment on peut mettre en place une séance d'écriture automatique. Maintenant, euh, voilà, vous mettez euh, par deux, vous faites l'exercice sur une problématique particulière. On en discute, qu'est-ce qui a marché tu, tu vois le. Mmh. Ça va plutôt être euh, sur la technique, sur la technique même.
0: Une technique et à la carte, en fonction du besoin. Ouais. D'accord, donc ça a super évolué. Donc là, tu n'as plus euh, ces modules non, en ligne on, que on, tu ouais. pouvais.
1: Ouais. Non, les modules en ligne, j'ai arrêté aussi. Ouais. Je me suis éclaté à faire ça, les formations audio, j'ai adoré en faire. Mais bah attends, puis, mais on euh... s'est
0: éclaté à les entendre aussi.
1: Hein. Ah, J'avais des bourtours, hein. c'était euh... en leur temps. C'est devenu oui. obsolète aussi, tu vois. Il y a un moment où beaucoup de gens ont commencé à faire des formations. Moi, j'ai été un des premiers à le faire en, en français, tu vois. Que <coughs> des formations audio américaines, il en avait déjà plein depuis, depuis longtemps. En français, j'ai été premier à faire des formations audio sur l'hypnose, tu vois. Donc c'était euh... cool, mais c'était très artisanal. Le son n'était oui. pas top, je bafouillais, bon, je pouvais dire des grossièretés des fois. <rire> et, voilà. euh, et puis, il y a eu beaucoup de formations en ligne qui sont apparues et qui étaient de bien meilleure qualité au niveau du format. Pas au niveau du contenu, à mon avis, les miennes étaient mieux, mais, euh, mais c'était plus clean, c'était plus joli, euh, il y, <rire> y avait un meilleur package. Et puis, euh, il y a eu le, le Covid et tout ça, et j'ai dit à un moment, j'en ai marre de bosser en ligne. Je veux, je, veux, je veux voir des gens, je veux, voilà, je veux retrouver le, le contact.
0: D'accord. Et là, ça a été la fin de ces formations en audio, c'est vrai, qui nous, ouais. qu nous ont aidés, hein. c'est ceux qui ont débuté. Ouais. En plus, voilà, c'était accessible en prix, enfin, ça se tenait, quoi, je trouve.
1: Ouais, c'était... Euh, c'est intéressant de concevoir une formation. Bah, bien sûr. Tu dois, euh, tu dois reprendre toute ta pratique dans son intégralité, euh, tu dois tout, euh, tout réorganiser, tu fais un tri qui est incroyable. En fait. Quand tu commences à, à réfléchir, attends, qu'est-ce que je peux dire si, euh, si je parle de ça Est-ce que c'est pertinent bah ouais, mais quand on a fait la formation, quand j'ai parlé de ça, les gens, ils m'ont dit ça. Enfin, tu sais, ça te rend fou quoi.
0: <rire> ouais, tu re tout. Ouais. On dit qu'enseigner, c'est apprendre deux fois.
1: Ouais, je suis d'accord. Si tu n'enseignes pas la même chose tout le temps euh, pendant des années et des années. <rire> Sinon, tu finis comme... Euh, un Prof d'électronique que j'avais en je sais plus c'était en seconde ou en première, et euh, voilà, c'était les mêmes polycopiers euh, depuis des années. Alors, quand tu savais que tu avais euh, monsieur, euh, monsieur Arbonneau en électronique, euh, bah, si tu avais des copains qui avaient un an d'avance sur toi, bah, il filait tous les exercices, les corriger les trucs. Tu pouvais te taper des vins en électronique, et, et le prof il te filait les polycopiers, puis il allait picoler dans la réserve, tu vois. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, la formation en hypnose, c'est à peu près ça. Il y a une uniformité qui est, qui est déprimante. Quoi. Depuis 15 ans, ça n'a pas évolué. Les
0: et toi, tu as, voilà, as trouvé ton chemin. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant d'aller former ces professionnels à la carte en fonction de leurs besoins.
1: C'est ouais, quoi, force... hein, bah oui. quoi ta force C'est l'avenir, de toute façon.
0: C'est quoi ta force aujourd'hui, tu dirais, dans ton métier
1: Ma force dans mon métier euh, En tant que formateur ou en tant que praticien hein.
0: En tant que professionnel.
1: En tant que professionnel, euh, bah, je pense que ma force, c'est. Euh... <rire> c'est quoi ma force C'est quoi ma force bah, C'est l'écoute, déjà, parce que bah, les thérapeutes ne savent pas écouter, globalement. Ça, ça prend, c'est un vrai boulot. Hein. Pas tous les thérapeutes. Au niveau de la formation, euh, c'est que j'ai de l'expérience en tant que praticien, en fait. Je suis praticien avant d'être formateur. Ce n'est pas, euh, pas aussi répandu que. Ce ouais. qu'on pourrait penser, ça.
0: Ouais. Et ça, c'est une vraie force. Je crois, oui. Ouais. Ouais, c'est la vraie vie.
1: La vraie vie, oui. Ouais, la vraie vie des vrais gens qui ont des vrais problèmes euh, qui sont souvent très, très éloignés de ce qu'on peut apprendre en, en cours théorique. Hein, les...
0: Qu'est-ce qui touche le plus en séance
1: Souvent, c'est ces, euh, ces moments où la. La personne va dire quelque chose et tu ça sort pas, tu vois. Tu bah, t'attends, ça sortira, ça sortira pas, tu vois. Et, et la personne dit, dit le truc, est un espèce de, de silence euh, hyper profond qui s'installe entre, entre nous deux, tu vois. Il quelque chose qui est, qui est dit et il y a des. C'est un moment où, où j'observe qu'il y a une synchronisation. Moi, je suis synchronisé à la personne. Tu sais, as, as, as un espèce de soupir, de, de regard en même temps. Tu as, as un lien qui est très fort avec l'autre dans ces moments-là. Qu'on retrouve aussi dans l'hypnose, quand la personne est en hypnose profonde, tu vois, cette espèce de, de, de lien invisible, euh, un peu télépathique, tu vois, plus ou moins, euh, métaphoriquement parlant. Ça, c'est euh, vraiment les moments forts dans, dans les séances. On se comprend, tu vois. C'est le
0: moment où on se rejoint.
1: Ouais, c'est ça, on se rencontre, on... On... tu as un point entre le. As le chemin entre les deux personnes et c'est le... Ouais, le... le point de rencontre.
0: C'est ça qui touche le plus, c'est ce moment-là.
1: Ouais, ouais. Ça, ça, ça a un retentissement assez fort chez moi en général.
0: Et qui est souvent du silence. Hein. C'est ce moment de silence où, où les deux se rejoignent.
1: Ah, tu sais, ça peut être très court, mais c'est un espèce de silence qui, qui, qui s'impose, en fait. Je sais pas, on attend je ne sais pas quoi pour redémarrer quelques instants plus tard. Et il y a quelque chose qui, a, qui, a, qui est sorti, qui a été dit, qui a été exprimé. Des fois, je me dis, la séance elle pourrait presque s'arrêter là.
0: Eh oui, à la manière d'après du Mozart, le silence qu'il qui le succède, c'est toujours du Mozart, c'est ce moment-là qui est suspendu, là. cet espace. C'est ça,
1: ça as un suspens, là, as un... Ouais. une espèce de, de tension euh, très, euh, très chouette, très humaine.
0: D'accord. Sinon, toi, tu pratiques l'auto-hypnose
1: Alors, pas du tout. Peut-être malgré moi. Ça dépend où on place l'auto-hypnose. Non. J'ai essayé, hein, mais euh, j'arrive pas à rentrer dedans. Je ne comprends, euh, comprends pas le délire. J'ai
0: l'impression qu'il y a eu un
1: hype autour de ça. Enfin, euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. T'sais.
0: Et donc, tu n'invites pas tes clients à pratiquer, à retourner dans ce moment, justement, ce moment suspendu que tu as pu créer. Tu ne leur dis pas, vous savez, vous pouvez le refaire à la maison
1: euh, Non, non. D'accord. Non, je ne le fais pas. Alors, je sais que c'est un peu. On... C'est un peu devenu plus ou moins la norme de, de recommander ça, mais je trouve que l'hypnose, la science d'hypnose, euh, c'est déjà un moment qui est important, qui est intense. Mmh. Euh, je ne suis pas sûr que de faire ça en excès soit vraiment une bonne chose. Ce n'est pas anodin de hein, se faire hypnotiser. Euh, ça dépend peut-être avec qui on travaille, mais les gens que je reçois, je ne les laisserai pas tout seuls en France. Tu vois. Ouais.
0: Ce qui est génial, je trouve, avec toi, c'est que tu nous décomplexes surtout tu proposes pas ah ouais. spécialement d'auto-hypnose ne faites pas d'hypnose d'auto-hypnose chez vous, les effets ouais. critiques, on peut s'en passer. C'est vraiment, je pense que tu es le professionnel de l'hypnose le plus décomplexant. Tant mieux, tant
1: mieux on peut, peut interpréter ça, prêter ça comme du je m'en foutisme ou un peu euh, ça, ça, ça peut donner l'impression que je fais les choses un peu par-dessus la jambe, tu vois, mais euh, moi j'en vois pas l'utilité. J'ai vraiment des raisons pour ne pas l'utiliser. quoi.
0: Ça me donne plutôt l'impression d'authenticité, moi personnellement, mais bon, après, je ne suis pas objective, ouais. je suis une fan de la première art.
1: Effectivement, mais euh... ouais, c'est une, une honnêteté avec, euh, envers soi-même aussi. Je pense qu'on doit quand même, je ne dis pas qu'on doit donner l'exemple sur tout, on ne peut pas être exemplaire sur tout, tu vois, je connais plein d'hypnos qui... Euh... Qui font des séances d'arrêt du tabac et qui fument, tu vois, bon, etc. On, on, on est des humains, on n'est pas parfait. Ça te, Mais, problème, euh... toi, ça te pose un problème, toi, ah, ça, ouais, ça, ça, Moi, ça me dérange. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une question que je n'ai pas ré, euh, réussi à résoudre, <rire> cette question-là. -ce qu euh, moi, je sais que. Ah, c'est même pas une question, en pas. fait.
1: Hein. Ouais. C'est ça, c'est est-ce que toi, tu peux ou pas, en fait
0: Oui, c'est ça, c'est individuel, il n'y a pas de réponse. Possible. Moi, je sais que je ne pourrais pas.
1: Si Roger ou, euh, ou Daniela euh, ils fument et ils font des séances d'hypnose d'arrêt du tabac et que ça marche, ben ça ne oui. dérange pas. Oui, c'est ouais, vrai, ouais. tu as raison. Mais euh, mon, moi, j'ai trop euh, j'ai trop de sensibilité à la dissonance cognitive, en fait. Quoi. Ça. Et ça joue des torts aussi, parce que euh, quand je, je peux dire des choses que je vais regretter parce que euh, je supportais pas de ne pas les dire.
0: La valeur honnêteté en bannière
1: bah, la valeur honnêteté, elle coûte cher. Hein. Mais encore, je ne sais même pas si on peut parler d'honnêteté, c'est juste. Euh, je pense que tu à un moment dans la vie où tu as tellement mis un bœuf sur ta langue que, que tu euh, que, que apprends à, à libérer la parole, sinon ça te rend, ça te rend fou, en fait. C'est ce qui s'est passé pour moi. En fait. Mais l'authenticité, la transparence, la sincérité par rapport à ce qu'on fait, c'est assez important. Si, euh, si tu estimes que l'auto-hypnose c'est génial, que c'est utile dans ta pratique et que les gens devraient en faire, bah, tu as raison, tu vois.
0: Oui. C'est ça la vérité.
1: Ça dépend, hein, ça dépend toujours. T'sais.
0: Ça fait un petit moment qu'on discute, donc on va pouvoir peut-être, peut-être te poser la dernière question. Ça fait déjà à
1: peu près une pas heure. vu le temps passer, Sandrine. C'est Ah, ben bah super.
0: J'espère que ceux qui, nous, qui vont nous écouter ne verront pas non plus le temps passer. Euh, la dernière question que j'avais envie de te poser, euh, quelle est la question que tu aurais adoré que je te pose
1: Ce n'est pas la plus simple. Bon, à la limite, une question que... Qui m'aurait plu, c'est euh, c'est quoi l'avenir du podcast, par exemple. Euh, c'est quoi là L'avenir du, du podcast. D'accord. Ça me permettrait d'y réfléchir. <rire>
0: <rire> D'accord. En fait, c'est une question à laquelle tu n'as pas encore réfléchi.
1: Ouais.
0: C'est celle-là, la meilleure question. Ouais, c'est ça. Ouais, D'ailleurs, c'est vrai
1: que. La meilleure peut question, c'est qu'on ne se pose pas. Ouais.
0: On peut s'interroger sur l'avenir du podcast parce qu'il m'a semblé remarquer que, euh, que tu écris de plus en plus d'articles.
1: Oui, tu me trompes Non, non, tu ne trompes pas. Ouais. C'est des cycles. Hein.
0: C'est un, un nouvel exercice C'est un nouvel exercice de
1: style J'ai laissé euh, l'écriture de côté pendant plus de deux ans, tu vois. Et ça a été euh, vraiment difficile pour moi de plus écrire. J'y arrivais plus, tu vois, il y a... J'ai fait beaucoup de tentatives de commencer un bouquin, parce que j'ai écrit quelques bouquins, tu vois, de, de réécrire oui. des articles, de, de, de réécrire des, des choses, même en m'aidant de, de chat GPT et tout, ça ça voulait pas, en fait. J'y arrivais plus. C'est horrible quand tu quand tu écris, parce que tu as besoin de ça, en fait. c'est n'est même pas parce que tu aimes ça, tu es, es obligé. Tu vois donc pour un hypnothérapeute de faire d'hypnose, tu es obligé de faire d'hypnose. Tu ne peux, peux pas vivre sans faire d'hypnose. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Tu vois. Et c'est revenu, donc, euh, donc j'en profite. Après, euh, c'est plus des articles qui sont destinés à ma clientèle en tant que praticien que, que le côté formation. Tu vois. Et euh, je, veux, je veux continuer l'écriture.
0: Ouais, on voit, on voit un, un vrai changement et d'ailleurs tu parles de tes livres mais j'en profite puisque c'est moi qui ai ce rôle d'inverser pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant en fait toi, c'est vrai que tu as produit de vrais euh, cahiers de travaux pratiques qui ne sont pas chers du tout qu'on peut télécharger euh, avec l'application Kindle sur le smartphone et, ouais. qui sont, et franchement c'est de des, des vrais cahiers de travaux pratiques vraiment hyper précieux quand même, on n'en parle pas assez mais j'en profite pour le dire
1: Puisque, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui existent hein, dans la littérature euh, sur l'hypnose. Je ne sais pas si, si on peut parler de littérature sur ce que je fais. Mais...
0: Ouais. mais toi, elle est hyper pratique, elle est simple, ouais. elle est directe pour le coup.
1: Ouais. C'est des très bons documents, très utiles ah, pour, oui. les, pour les gens pratiques. qui veulent vraiment pratiquer. Quoi. Ouais. Ouais,
0: des, des livres de cuisine de l'hypnose, oui. Alors ça, c'est sûr que… D'accord. Et, bah, voilà. et maintenant, aujourd'hui, c'est des articles, des réflexions.
1: Ouais, après, euh, ouais. je, continue le, je continue le podcast aussi, bien sûr. Euh, je reviens sur les épisodes un peu en solo. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'interviews, les livres audio, ça y est, j'ai en, en, fin, plus le temps, en fait. j'y arrive plus. Euh, ça reviendra peut-être, mais les épisodes un peu en solo, mais plus courts plus, euh, plus rapide. Tu vois Puis les interviews, ça va continuer aussi.
0: Ouais, moi je suis un peu nostalgique d'ailleurs hein, de ces épisodes en solo, et notamment tu as eu un cycle où c'était vraiment hyper drôle, c'était de l'ordre ouais. du sketch, et, je, et notamment <rire> ce, celui comment, « Comment fonder une secte. Cet épisode, tu pourrais le remettre Celui-là, il est extraordinaire, il est
1: hyper drôle. Ah mais j ai, j ai... je me suis fait plaisir ce jour-là, et il est toujours, toujours d'actualité.
0: Il est toujours d'actualité, tu pourrais le remettre en, en première ligne, et puis peut-être euh, je pense que tu pourrais en faire plein d'autres comme ça.
1: C'est
0: ouais. encore un axe Pourquoi différent, pas. mais ça te va Pourquoi très bien, pas. moi je trouve. Hein.
1: Traiter les choses avec, euh, avec Extrêmement humeur, drôle. Vois, de, ah oui. une oui. D'avoir une provoque un peu plus bienveillante que ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu faire au début. Là. Mais ça marche le bad buzz, tu sais, quand tu veux percer un peu, te faire connaître, c'est quelque chose qui marche toujours. Donc, euh, voilà. Ouais. La question, c'est de ne pas s'enfermer là-dedans. Tu sais, moi, j'ai beaucoup regretté des choses que j'ai dites dans le podcast les premières années. Hein. Après coup, je me suis dit euh, n'importe quoi. Tu sais.
0: C'est plutôt sain, non
1: Ouais, je pense. Bah, tu sais, on... on grandit tous. Hein. La pratique de l'hypnose, elle nous fait grandir aussi. Tu sais, tu te décentres hein, quand tu.. Euh sur reçois des gens, ils te racontent euh, des, des histoires. T as, t as, tu sais, l'histoire que tu entends euh, la même depuis des années, tu vois, des, des histoires sordides, ça te fait goûter l'humanité. Des fois, tu as des gens qui ont une enfance, des, des vies, mais pas possible. Et tu peux quelque chose pour eux. c'est euh, ouais. Ça donne envie de continuer, en fait. Mmh. Ouais.
0: Ça relève tous les moments de doute et de découragement qui peuvent nous traverser.
1: Oui, et puis souvent, tu sais, c'est les, les rencontres avec les autres qui te sortent, qui te sortent de ton trou quand tu es dans le doute, quand tu es, es dans l'indécision ou ces choses-là. C'est ça. ça.
0: Ok. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté de te livrer.
1: Ah, merci merci à toi, ça.
0: Euh, ça a mis deux ans, je crois.
1: Ouais, bah, tout, tout vient ta point Mais... euh, <rire> qui <rire> s'est Exactement. Ça
0: fait
1: deux ans, ça fait deux bah, ans. il déjà.
0: semble. Ah
1: j'exagère,
0: je sais pas.
1: Ouais, bah, tu vois, bah, tiens, je reviens sur ta, ta question de départ. Bah, l'inconscient, c'est quoi Bah, l'inconscient, c'est ça. Tu parles d'un truc qui a deux ans, tu as complètement zappé, et un jour, en prenant le café, tu as, as un truc. Ce qui m'est arrivé, je t'ai dit, tiens, j'ai eu un... Pouh, je ne sais pas, il Mais... euh, faut que j'appelle Sandrine, qu'on qu fasse le truc. Euh, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça que... l'impression. Oui, c'est ça, voilà. Euh, y a... Un truc et... qui, qui arrive dans, dans ton champ de vision, de conscience, euh, tu ne sais pas d'où ça vient. Ça tombe au bon moment quand il faut. Euh...
0: Et, et ça suppose que c'était bien logé quelque part pour que ça monte comme ça, euh, comme un bouchon. C'était préparé, gardé en arrière-plan et puis d'un coup,
1: pof Oui, ouais, c'est ça une espèce de cloison euh, et derrière tu as, as, as la salle et, et la cuisine euh, l'arrière boutique, <rire> tu sais pas ce qui se passe t'y tu, tu, tu vas jamais, t'en entends jamais parler puis à un moment, euh, tiens, on t'amène ça ouais. ça veut pas dire qu'on peut aller voir de l'autre côté de la cloison ce qui se passe et le, et le programmer tu vois. ça par contre euh, moi, si j'ai un truc à dire pour conclure c'est que euh, s'il y a bien quelque chose dont je suis revenu dans la pratique de l'hypnose c'est euh, l'idée qu'on peut on pourrait programmer les gens, programmer l'inconscient, etc. Je pense pas que ce soit comme ça que ça, ça fonctionne. On peut faire émerger des choses, mais on ne programme pas fondamentalement les gens dans leur inconscient. Ben, J'espère.
0: Ouais, le chef en cuisine derrière, tu lui fais pas comme ça.
1: Je pense pas, non. Ouais. Chacun son métier. Okay. Et l'hypnotiseur, bah, il sert, tu vois. Thérapeute, tu vois, ça, ça vient de servir, je crois, étymologiquement, il me semble. Serviteur, tu vois.
0: c'est bah, À ce ouais.
1: moment-là, l'hypnothérapeute, c'est la personne avec le plateau qui fait les allers-retours entre la cuisine et la salle. Un serveur. Bah, bah, c'est bien de servir. Mmh. C'est un beau métier de servir. Bien sûr. Servir et protéger.
0: Serveur ou serviteur,
1: à choisir. Serviteur. serviteur. Ouais, après, il y, y a plein de façons de dire les choses. Moi, je m'identifie plus, plus, à un rôle comme ça aujourd'hui. Ouais, je pense que les gens sont fatigués de voir des super humains, tu sais, de coach, de coach, de coach, là, formateur de coach en coaching d'experts, là. <rire> C'est bon, stop, terminé, terminé ça.
0: Ah, je sens un prochain stand-up sur le coach du coach
1: de coach. Ah, de coach de coach de formateur de coach ah. d'expert. Ouais, ouais.
0: Je sens que le chef derrière cuisinier est en train de nous concocter un truc comme ça.
1: C'est une bonne idée les en stand-up. Ouais. Ouais. On va faire on va parler d'hypnose en stand-up. Ah, bah, on va rigoler cette année. Oh, bah, super,
0: bah, écoute, on va rester là-dessus.
1: Ah, oui, c'est moi, le... moi qui ai le bouton. Merci, euh, merci beaucoup, hein, Sandrine. À bientôt. Merci à toi. On arrête ce truc. Merci.